0: desde adentro, un lugar seguro en su presencia para poder tener esas pláticas necesarias y a veces incómodas conmigo mismo. Bienvenidos. Hola, hola, Dios le bendiga a todos. Bendiciones, chicos y chicas. Mi nombre es Ana Ponce y están ustedes escuchando un episodio más de Desde Adentro. Claro que, por supuesto, que desde luego que yes. Así que bueno, empecemos sin más preámbulos. Empezamos este nuevo episodio. Les voy a contar un poquito acerca de lo que vamos a hablar. El tema de hoy es: ¿Qué dolor prefiero? ¿Qué dolor preferís? ¿Qué dolor prefiero? Es la elección de dolores. Es la decisión de dolores. Ese es el tema de hoy. ¿Qué dolor prefiero? Y ustedes se preguntarán, Hanna, ¿cómo así? Que ¿Qué dolor prefiero? Nadie prefiere el dolor. ¿Qué onda? ¿Estás loca? Puede ser. Eh, se preguntarán y se preocuparán también ustedes de decir, ay, no va a saber de qué va a hablar esta mujer hoy. Pero les prometo de verdad que es con toda la mejor intención del mundo. ¿Ok? Les voy a dar un poquito de historia de fondo acerca de qué me llevó. A grabar este episodio para podérselos contar a ustedes me encontraba en una situación con una amiga que amo mucho eh, donde la veía en un momento de inseguridad en un momento de, de temor tal vez y la veía poquito a poquito volviendo a caer en patrones viejos de los que ella ya había salido y yo le decía como hey momento date cuenta que esto está pasando te das cuenta puedes identificar este comportamiento sí ok puedes identificar que es incorrecto sí ok, eh, ¿qué vas a hacer? no, nada, porque no puedo, no puedo cambiar y entonces, eh, de ese punto en adelante empezó una plática incómoda, pero llena de amor en la que la conclusión fue que a veces somos personas que se conforman a todos nos ha pasado a todos nos ha pasado que sabemos que estamos haciendo las cosas mal que tenemos que mejorar alguna actitud que sabemos Sabemos y que nos conformamos con identificar el problema, porque obviamente todo el mundo dice eso, ¿verdad? El primer paso es identificar que hay un problema, claro, pero a veces nos conformamos con quedarnos en ese primer paso y nos basta y nos sobra con decir, no, yo sé que tengo que mejorar, no, créeme que yo estoy al tanto de mis defectos, perfecto, eh, qué sé yo, una ronda de aplausos para ustedes, una ronda de aplausos para mí, claro, que, qué bien, ¿no? o sea, un premio para el que quiere identificar las cosas que están mal, pero... Es terrible cuando hacemos eso solo para escudarnos como, hey, aparentemente yo ya sé lo que está mal, entonces puedo tomarme de que yo ya me identifiqué, de que yo ya vi lo que está mal, puedo tomar esto como un escudo para que nadie me pueda exigir nada y fingir que estoy haciendo algo al respecto, cuando en realidad solo me acomodé en reconocer que estoy mal, pero no me incomodó lo suficiente como para cambiar. Y aquí es donde viene la elección de los dolores. Hablábamos con esta persona y yo le decía, ok, todos hemos sido esta persona. Todos hemos estado en esta posición donde sabemos que hay algo que está mal, pero lo hemos hecho así toda la vida, pero qué sé yo, hemos sido de este carácter toda la vida. Esta es la manera en la que nos comportamos, así lo aprendimos. Mal enseñados y lo que sea, pero así lo aprendimos a hacer. Y ya estamos así. Ya estamos hechos de esta forma, y estamos acostumbrados a hacer las cosas así de esta forma, ya estamos acostumbrados a mal manejar las situaciones, a mal expresar las emociones, a mal hacer, a mal decir las cosas, a mal administrar, a, a lo que sea. Yo no sé cuál es tu problema, pero sé que todos tenemos algún problema. Y sé que muchas veces ya incluso lo identificamos. ¿Qué pasa cuando identificamos? Es difícil. Es un espejo horrible, es de verdad de las cosas más incómodas que hay. Sostener un espejo enfrente de uno y verse y darse cuenta que el reflejo es espantoso. Es lo más incómodo, sobre todo también cuando te sostiene el espejo alguien que amás. Y, y te hacen ser responsable, es una palabra que se, se traduce en, en inglés como accountability, alguien que te, te hace ser accountable, o sea, en español, alguien que te hace ser responsable, alguien que, como decimos aquí en Honduras, no te aguanta cosas no te van a andar aguantando excusas, no te van a andar aguantando que le des eh, todas las mentiras y las excusas habías y por haber que lo pintes de colores, que le remes una historia, no te van a aguantar tanta cosa y lo que van a hacer es que te van a decir las cosas tal cual, ven un comportamiento erróneo, te lo van a decir y te va a incomodar y te puede incluso enojar, pero este tipo de gente es el gente, la gente que nosotros necesitamos, es el tipo de gente que queremos tener en nuestra vida, gente que aunque nos ame nos ame lo suficiente para decirnos la verdad, no gente que te sobe la herida, no gente que te haga sentir mejor, porque pobrecito vos que no puedes cambiar, no, todos podemos cambiar, pero estamos atrapados entre el querer y el poder, y a veces decimos, no, no puedo, no, es mentira que no podemos, poder se puede, lo que pasa es que no queremos, lo que pasa es que a veces nos toca elegir dolores, y de eso les quiero hablar hoy, hablaba con esta persona de que, en efecto, todos tenemos cosas que cambiar. Todos tenemos cosas con las que luchamos, comportamientos repetitivos, dañinos, a los que ya estamos acostumbrados y que, qué sé yo, sea por malos ejemplos, por mala escuela, por experiencias, por, por vivencias duras, eh, difíciles, por procesos, por pruebas, por lo que sea. Pero ya te acostumbraste a hacer las cosas de esa forma te acostumbraste a responderle mal a la gente, te acostumbraste a huir cuando te sentías incómodo, te acostumbraste a abandonar antes de que te abandonen, te acostumbraste a dejar las cosas a medias, te acostumbraste a que no, no le recibís nada a nadie porque nadie tiene la razón, solo vos. Y, y llegamos a este punto, y me duele decirlo porque ya he sido esta persona y porque de verdad el Señor sabe que estoy tratando mucho, pero qué difícil es de no ser esta persona que lo sabe todo que te dicen, Ey, fíjate que me parece que, ya sé, ya sé, fíjate que esto no es correcto, sí, ya sé, hombre, ya sé, Vier... no, es que, que vieras que difícil, no, ya sé, no me digas que ya sé, fíjate que hoy tuviste una mala actitud y se vio, ay, no, ni me digas que yo ya sé, ay, ya sé, ¿saben por qué les puedo decir esto? Porque he sido yo, <risa> ay, qué difícil, qué horrible, qué horrible ser esta persona que dice, ya sé, y que aunque sabe, no le cala lo suficiente como para cambiarlo. Qué difícil será esta persona que sabe lo que tiene que cambiar. Que le duele saber que tiene defectos que cambiar. Que le duele saber que tiene cosas que lastiman a la gente que ama. Que le duele saber que hace o no hace cosas que, que determinan mucho en el día a día. Que determinan mucho en su trabajo, en su familia, en sus estudios, en sus relaciones interpersonales, en su autoestima, en todo... Y que sabe, pero pero no pasa nada con saber. Que sencillamente se excusa en ya sé. Para hacerle creer a todo el mundo que el ya sé significa ya sé y estoy trabajando en esto. Pero que en realidad solo es ya sé, deja de hablarme de esto porque no lo quiero enfrentar. Ya sé lo que está mal, pero por favor cállate porque no estoy listo para cambiar. Y hablábamos con esta persona que amo de verdad muchísimo y nos poníamos a hablar un poco de cómo el ser humano realmente a veces de verdad que tenemos actitudes que no sirven <risa> y cómo elegimos el dolor equivocado nos duele estar en la situación que estamos te duele estar estancado te duele saber que estás en un entorno que no es para vos te duele saber que tenés actitudes que te dañan que dañan a tu familia, que estás lastimando a tu esposa con la manera en la que la tratas, que estás lastimando a tus hijos con la manera en la que los tratas, que estás lastimando a tu matrimonio con la manera en la que tratas a tu cónyuge, o sea, eh, que estás lastimando tu vida espiritual, que estás dañando tu reputación en el trabajo, que estás perjudicando tu, tu futuro en tus estudios sabes que estás haciendo las cosas mal con tu economía sabes que estás endeudando a, a todos los demás, sabes que te estás echando encima a tu familia, sabes que te estás llevando de encuentro gente que te ama y que solo está tratando de ayudarte y decís, no pero es que nadie me entiende no, si sí te entienden, lo que pasa es que estás muy cómodo tú como para querer hacer algo al respecto es que nadie me tiene empatía, no, todo el mundo ya se cansó de tenerte empatía y quieren ver que quieras hacer algo al respecto ¿Es que nadie es empático? Sí, sí, todos somos empáticos. Todos estamos siendo empáticos contigo, te hemos tenido paciencia, pero la realidad de la situación es que nada va a cambiar porque tú no quieres que nada cambie, porque para que las cosas cambien requiere que tú cambies y no estamos listos para eso, ¿verdad? Qué difícil, qué duro, qué duro porque... Porque de verdad a veces le echamos la culpa al mundo entero. Es que nadie me entiende. sí te entienden. Tú sabes que le estás haciendo daño, qué sé yo, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, a tus hermanos, a tus padres. Tú sabes que lastimas el corazón de tus padres. Tú sabes que tus papás se han esforzado toda la vida por darte lo mejor. Y que la manera en la que tú te comportas solo lastima y escupe todo su esfuerzo y no te importa. No, es que sí me importa. ¿Te importa lo suficiente para cambiar o solo te importa lo suficiente para sentirte culpable? Y es importante que recordemos esto, que la culpa y el arrepentimiento son dos cosas distintas. La culpa te lleva, como Judas, a colgarte. La culpa te lleva a quitarte la vida, mientras que el arrepentimiento te lleva a dar frutos de arrepentimiento. La tristeza que no viene de Dios te lleva a la muerte. Ejemplo número uno, Judas. Judas. ¿Hizo las cosas mal? Sí. ¿Se arrepintió? No, solo sintió culpa. Sintió culpa. Sintió tanta culpa que se terminó quitando la vida, pero no tuvo el tiempo para arrepentirse. ¿Pedro hizo las cosas mal? Sí, también las hizo mal. Pero Pedro sí se arrepintió. Pedro no tenía culpa, Pedro tenía arrepentimiento. Y esto quiere decir que su tristeza era tanta que lo llevó a hacer las cosas diferentes, mientras que Judas, su tristeza era tanta que lo llevó a quitarse la vida, pero no lo suficiente como para hacer las cosas distintas ni enfrentar lo que había hecho. Qué difícil. Este es un tema feo, chicos. Yo lo sé. Feo. Feo. <ríe> Pero es necesario. ¿Qué preferimos? ¿Qué dolor preferís? Preferís el dolor... Toda tu vida de saber que te quedaste estancado haciendo lo de siempre, que nunca pudiste llegar a los objetivos que querías llegar porque no tuviste la disciplina para hacerlo, porque no tuviste el carácter para enfrentarte a tus defectos, porque no tuviste la valentía para hacer las cosas diferentes, ¿preferís el dolor de la decepción o preferís el dolor del esfuerzo? El dolor del esfuerzo de tener que levantarte todos los días en contra de tu instinto y hacer las cosas diferentes. El dolor de tragarte tu orgullo y pedir perdón. El dolor de empezar a ser disciplinado con cosas que no eras disciplinado antes. ¿Saben qué? Esto es como hacer ejercicio. <risa> Preferimos que el dolor de, de enfermarnos y morir. O el dolor de levantarnos todos los días y hacer, qué sé yo, hacer deporte, alimentarte mejor, cuidar tu templo. Decir que no a las cosas a las que les quisiera decir que sí. Decir que sí a las cosas a las que de verdad tenés ganas de decirles que no. Al final, un dolor se va a elegir. Vas a elegir si, esto por eso les doy el ejemplo del ejercicio. Al final, vas a elegir si te duelen las rodillas desde los 30. O si te duelen las piernas por haber hecho ejercicio. O sea, vamos a elegir que algo no duela. Pero, ¿qué te va a doler? ¿El dolor del esfuerzo o el dolor de la decepción de que nunca tuviste la valentía para esforzarte? ¿Qué te va a doler? ¿Te va a doler que te enfermaste temprano y nunca pudiste disfrutar a tus hijos? ¿O te va a doler que todas las mañanas te tenés que levantar antes que todo el mundo y hacer el esfuerzo de hacer las cosas distintas? ¿Qué te va a doler? ¿Te va a doler que nunca pudiste cumplirle el sueño a tus padres de verte alcanzar tus sueños? ¿O te va a doler que mientras todos se toman vacaciones y toman la vida como que no tuvieran responsabilidades, Tú tienes el dolor de que tú te levantas sabiendo que te toca ser responsable, qué sé yo, estudiar, hacer tareas, trabajar un poco más que todos, porque sabes que vas a cambiar el destino de tu familia. ¿Qué prefieres? ¿Prefieres el dolor de quedarte estancado toda la vida o el dolor de esforzarte un poquito ahorita para poder cosechar después? Dice la palabra que el que siembra con lágrimas va a cosechar con regocijo. Y esto, ojo, esto no es agarrar las lágrimas y sembrarlas, uh -uh, no me refiero a eso, me refiero a que a pesar del dolor, seguís sembrando, el que siembra con lágrimas no es, que, no es el que siembra las lágrimas, no, pero algo está sembrando, todos los días sembramos, algo estamos sembrando, con dolor, puede ser que con dolor, pero yo prefiero mil veces y te quiero motivar a que elijas el dolor del esfuerzo, el dolor de la frustración de que es que todos los demás hacen lo que quieren mientras yo me esfuerzo. Sí, pero el día de mañana tú vas a tener una recompensa por tu esfuerzo y el día de mañana cuando tú estés teniendo tu recompensa, ellos van a hacer el trabajo que tú estás haciendo ahora. Es que todos mis amigos salen y hacen esto y lo otro y lo otro mientras yo me mato estudiando y mientras yo me mato trabajando. Tranquilo, tranquila. El día de mañana ellos van a tener que empezar a hacer lo que tú estás haciendo ahora mientras que tú vas a estar ya cosechando los frutos del esfuerzo que con dolor, con con mucha valentía haces hoy. Pero o es el esfuerzo tuyo o es el esfuerzo de ver que todo el mundo hizo lo que quería con su vida, de todo, que todo el mundo se propuso una meta y la alcanzó y tú no lo hiciste porque tú querías estar con los demás. Es el dolor de saber que tú, habías, tú podías haber roto con un, qué sé yo, con un espíritu familiar cíclico, con, con maldiciones generacionales. Saber que tú lo pudiste hacer y que sencillamente no quisiste. Y ahora ves a tus hijos pelear. O el día de mañana ves a tus hijos pelear con cosas que vos pudiste haber vencido con facilidad. ¿Está ese dolor? ¿O el dolor de esforzarte hoy y ver a tus hijos tener un camino libre? Para empezar ellos sin tanto peso como empezaste tú. Es el dolor de decir, en vez de decir algún día, decir un día menos. ¿Sí? No es... Ay, sí, ay, sí, ay, algún día voy a empezar. No, es decir, ya empecé y algún día lo voy a alcanzar. No es decir, el lunes empiezo, sino decir, ya empecé y algún lunes voy a terminar, pero ya empecé. Hay que decidir. ¿Te va a doler estar estancado o te va a doler esforzarte? Pero todo lleva algo. Nada viene gratis, nada viene sin esfuerzo. Nosotros somos personas que están hechas para ser esforzadas y valientes. O sea, la mentalidad de desierto solo es para gente que está en el desierto constantemente. Solo está para gente que, que salió de Egipto, sí, es cierto, pero que no ha llegado a la tierra prometida. O sea, vos vas a decidir si te quieres quedar en el desierto toda tu vida. Y me parece fantástico. O sea, ¿quién no se quiere quedar en un lugar donde te cae maná del cielo? Tener nube de día, fuego de noche. O sea, muy bonito todo, pero estás en el desierto. ...todo te cae del cielo... ...sí, pero estás en el desierto... ...pero no has llegado a vivir... ...la promesa de la tierra prometida... ...valga la redundancia... ...no has llegado a vivir el cumplimiento... De, ...de la promesa de tus antepasados... ...no lo has llegado a vivir... ...y no lo vas a llegar a vivir... ...si no te querés esforzar... ...porque para entrar a Canaán... ...se necesita... esfuerzo, y sé valiente... ...las normas del desierto... ...no son las normas de Canaán... ...las normas de la gente que... ...se quiere quedar atorada... ...en un lugar donde todo le cae del cielo son unas pero las reglas para la gente que quiere llegar al lugar donde fluye la leche y la miel donde las cosas son distintas donde no solo te bastó con salir de Egipto sino que dijiste estoy hecho para algo más no solo estoy hecho para ser libre de Egipto y quedarme en el desierto sino que estoy hecho para salir de Egipto haber pasado por un desierto y haber conocido al Señor ahí y finalmente llegar a ser un conquistador que viva el sueño de miles de generaciones que vinieron antes que yo pero vos lo decidís o sea lo hablaba con mi amiga y decíamos amiga nadie va a decidir por vos Nadie se va a esforzar por vos. Nadie va a ir a trabajar por vos. Nadie se va a levantar en la mañana y va a decir, voy a estudiar aunque de verdad hoy no quiero. Nadie se va a quedar desvelado haciendo proyectos que nadie más quiere hacer. Nadie, nadie va a hacer tu esfuerzo. Nadie va a proponerse cumplir las metas que tú te vas a... Porque son tuyas. Te toca a ti. Me toca a mí. Nadie más puede hacerlo por ti. Hay cosas que son divinas que le tocan al Señor. Pero el Señor nos hizo a nosotros esforzados y valientes, así que sí o sí hay cosas que nos tocan a nosotros, que te tocan a ti, que me tocan a mí. Y que realmente hay que decidir qué dolor queremos. ¿Quieres el dolor de la decepción de saber toda tu vida aquí a 10 años pensar puchica hubiera empezado hace 10 años? Yo tengo 25 años, de momento O sea, ahorita que me estás escuchando, tengo 25 años Es el 2023 todavía, tengo 25 años Yo de momento Puedo decir, no, es que No, es que ya es muy tarde No es muy tarde De hecho, nunca es tarde Para empezar Para empezar, nunca es tarde Para querer resultados Que no sembraste, ahí sí es tarde hmm. Ahí sí es tarde Prefiero mil veces el dolor y el esfuerzo de empezar ahora y decir, puchica, pero es que son mis años más jóvenes, yo debería estar disfrutando. Sí, sí, pero yo puedo disfrutar mi esfuerzo. Yo le puedo encontrar un gusto a mi esfuerzo. Puedo poner mis ojos en la meta y saber que hoy me estoy esforzando y mañana voy a estar disfrutando de esa cosecha que hoy estoy sembrando y podría también empezar hasta los 40 pero a los 40 voy a decir puchica hubiera empezado a los 25 y si bien es cierto no va a ser demasiado tarde para empezar voy a poder empezar claro pero mi recompensa va a venir aún más tarde y va a ser culpa mía no va a ser responsabilidad de nadie más mi recompensa va a venir mucho más tarde mi cosecha va a venir mucho más tarde porque yo decidí sembrar tarde entonces yo prefiero mil veces llegar a los 40 y decir hey qué bien empecé a sembrar temprano y ahora estoy cosechando que llegar a los 40 y decir wow, me, me tardé toda, todos mis años jóvenes, toda mi fuerza todos mis recursos los gasté en otras cosas en vez de invertirlos en una buena siembra y ahora hasta ahora, que ya tal vez no tengo la fuerza de antes, ya no tengo la juventud de antes no tengo el tiempo de antes, hasta ahora voy a tener que empezar a sembrar pero bueno, se va a empezar igual Prefiero mil veces el dolor de esforzarme que el dolor de ver que me estanqué, del dolor que, de ver que nunca hice nada al respecto, que mi vida siguió igual, que si yo hubiera sido cinco centavos más valiente, mi vida sería diferente, que si yo hubiera sido cinco centavos más constante, todo sería distinto, que si yo hubiera sido un poco más disciplinado, yo hubiera podido alcanzar lo que los de antes no alcanzaron, que si yo hubiera sido un poco... Más estable, más firme en mis decisiones, entonces yo hubiera podido llegar a donde mis generaciones anteriores no habían llegado y darle una generación mucho mejor a mis hijos. Y si me estás escuchando hoy y pensás, bueno, pero yo llegué a los 40, yo llegué a los 50, para mí es muy tarde, no es tarde. No es tarde para empezar. Si empiezas dentro de una semana, vas a empezar una semana aún más tarde. Vas a empezar una semana después, pero no, no es tarde para empezar. Es que ya me pasaron los años encima, no te han pasado encima. Si tenés un respiro, si tenés pulso, si tenés venas en las cuales pasa sangre por tu cuerpo, si tenés un corazón que late, no es demasiado tarde. Todavía podés hacer las cosas diferentes pero, pero es que ya es muy tarde para mí, pero es que qué vergüenza, preferible el dolor de la vergüenza de empezar que el dolor de la vergüenza de nunca haber hecho nada. Preferible el dolor de la vergüenza de... ¡Ay no, hasta ahorita voy a aprender! Y todos estamos aprendiendo constantemente en la vida, es así. Preferible que muera tu, tu ego a que mueran tus sueños. Preferible que muera tu orgullo a que mueran las ambiciones. Preferible que muera e ese ego tan fatal, e esas ganas de aparentar. Preferible que muera eso a que muera la esperanza de una familia que confiaba en que tú ibas a poder hacer las cosas distinto para todos ellos. Me parece que nos toca elegir, me parece que nos toca decidir y todo lo que te voy a preguntar es ¿qué dolor prefieres? El dolor del esfuerzo. Porque el esfuerzo a veces duele. O sea, el esfuerzo es decir que no a lo que le quieres decir que sí. Decir que sí a lo que le quisieras decir que no. Es levantarte más temprano que todos. Es desvelarte mientras todos están afuera. Qué sé yo, haciendo lo que quieran. Mientras unos están desvelándose, jugando FIFA. Tú te estás desvelando, haciendo tareas. Porque tú quieres lograr ser el primero que se gradúa de tu familia. Porque tú quieres darle un futuro diferente a tus hijos. Porque tú estás trabajando para construir algo. Y mientras los demás tienen un trabajo distinto al tuyo tú dices, no, yo me voy a enfocar porque yo creo en este emprendimiento yo creo en este proyecto que empecé y aunque los demás parece que tengan vidas más fáciles que la mía yo no voy a soltar este esfuerzo porque sé que hoy empiezo a sembrar pero mañana voy a cosechar todos los esfuerzos llevan algún tipo de dolor es así, o sea, si fuera si fuera fácil no se llamaría esfuerzo se llama esfuerzo porque no te sale natural porque te tienes que exigir a ti mismo pero parece que nos toca decidir preferís ese dolor o preferís el dolor de ver para atrás en 10 años, 15 años, 20 años y darte cuenta que tuviste todo y no hiciste nada preferís el dolor de, de que el señor te pregunte qué has hecho con lo que te he dado y no saber ni qué responderle porque no tuviste el valor de hacer nada con lo que él puso en tu, en tu mano y, y ser como ese siervo inútil que solo escondió lo que le habían dado porque no tuvo el valor de multiplicarlo como los demás como esa parábola de los talentos. Qué terrible sería que el Señor viniera y te preguntara qué hiciste con lo que te he dado. Y que le haya dicho, Señor, lo mantuve exactamente como me lo diste. Me diste una semilla, te doy una semilla. Y ver cómo los demás a tu alrededor, el Señor les dio semillas y los convirtieron en árboles y en árboles y en árboles y ahora tienen un bosque. ¿Qué dolor prefieres? ¿Qué dolor prefieres? ¿Prefiere que nadie te pueda decir nada, y quedarte toda la vida como estás, porque es que es demasiado doloroso hacer las cosas distintas es que es que me duele desaprender, es que yo nunca he hecho esto, es que yo nunca he permanecido, es que, es que yo no estoy hecho para eso, no, lo que pasa es que tienes miedo, y, y todos, todos hemos tenido miedo, pero la palabra del Señor nos dice, no temas yo estoy contigo, o sea entiendo que tengamos miedo, entiendo que tengamos miedo al fracaso y que a veces eso incluso nos evite el querer intentarlo, pero el Señor está contigo, el Señor honra tu esfuerzo, nadie nunca en la historia de la humanidad ha ganado una batalla a la que no se presenta, nadie, es que no sé, es que y si pierdo, no sabes exactamente, vivís con el no, vivís con el no, el no ya lo tenés vivís con el no ¿qué pasa si te atreves a hacer las cosas distinto? ¿qué pasa si te esforzas? es que me da miedo fracasar vivís en un estado de miedo o sea, el fracaso ya lo tenés porque no lo has intentado entonces, si no resultan las cosas no pasa nada, pero ¿y si sí resultaran? ¿y si tu valentía cambiara todo? ¿y si tu esfuerzo cambiara todo? cambios pequeños, resultados pequeños cambios grandes, resultados grandes sacrificios pequeños, resultados pequeños sacrificios grandes, resultados grandes el no ya lo tenés animate anda, pedí esa visa, solicitala ya vas a ver qué te va a salir pero es que si no me sale bueno con el no ya vivís y no vivís sin visa pues anda, anda, anímate a pedirla es que no me van a dar el trabajo, no lo sabes no has aplicado, pero es que si no me lo dan, bueno pero así viví ya, todos tus días viví sin ese trabajo así que si no te lo dan vivís igual que siempre, pero y si sí si te lo dan el no ya lo tenés sé valiente por el sí, esforzate por el sí, anda a pedir el trabajo es que no sé si voy a poder, bueno intentarlo, intentarlo. Pero es mucho mejor vivir con el dolor del esfuerzo. Que vivir con el dolor de la decepción de nunca haberlo intentado. Esforzados y valientes. Esforzados y valientes. Esforzados y valientes. Porque viene toda una generación detrás de ti, detrás de mí. Que está esperando. Que ojalá hayamos sido lo suficientemente valientes. Para abrirles un poco más el paso a ellas. Se necesita de gente como Juan. Que preparaba el camino. Para los que venían detrás de él. Prepara el camino. Te va a doler ver a otros prepararlo. Porque vos no quisiste. O te va a doler el esfuerzo de estarlo preparando. Pero algún algo. Tiene que sacrificarse. Así que. Eso. Ese es el tema de hoy chicos. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Como lo es para mí. Y una última vez les pregunto qué dolor preferís, qué dolor preferís, así que bueno, mi nombre es Ana Ponce, esto fue Desde Adentro y hasta la próxima, chao. Escuchaste Desde Adentro, el espejo que aunque a veces me desarma, siempre me equipa, hasta la próxima.